0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenido a Descentralizado, hoy es eh, jueves 6 de agosto de 2020, y hoy sí vamos a tocar el tema del precio porque parece que Bitcoin quiere un segundo intento por los 12 mil dólares. Yo estaba viendo una figura chartista formándose en un marco temporal de 4 horas que sugería una corrección más o menos al nivel de los $9,800 dólares. Sin embargo, eh, bueno, hasta el momento no se ha cumplido. En su lugar, el precio parece que está buscando cautelosamente escaparse el cierre de la vela diaria de ayer fue ya por encima del nivel de los 11400, por lo que las diferentes señales parecen ser positivas pero como bien sabes yo prefiero operar con antelación y simplemente ejecutar mi plan como respuesta a lo que haga el mercado y no con micro respuestas a corto plazo así que mejor realiza tu propio análisis comenzamos con las noticias y tenemos una muy importante que mencionar y es que el día de ayer se descubría que en los dispositivos ledger estas carteras en hardware que dicen ser una de las opciones más seguras tienen una vulnerabilidad que permite a un personaje malintencionado robar tus criptomonedas en específico tus bitcoins ¿cómo funciona esta vulnerabilidad? bueno la cosa es que se están aprovechando del hecho de que las bifurcaciones de bitcoin comparten muchas similitudes con la firma de bitcoin al momento de realizar una transacción dentro de estos dispositivos en un modelo ideal cada canal se abre para dar paso a la autorización de una transacción, esto significa que mientras el canal de Bitcoin se abre el de Ethereum se cierra y viceversa para que únicamente exista un canal abierto, pero esto no ocurre con las criptomonedas que se bifurcaron de Bitcoin, estas comparten la misma ruta de acceso a la llave privada, con lo cual para hacer más eficiente el servicio los de Ledger decidieron dejar esta puerta abierta, lo cual hace que un actor malintencionado, puedas sustraer tus bitcoins con la misma llave privada que se utiliza para firmar una transacción de una criptomoneda diferente pero que es bifurcada de bitcoin y he dicho que decidieron porque las personas de ledger eran conscientes de esta vulnerabilidad y han dicho que prefirieron elegir la usabilidad antes que la seguridad. Pero ahora que esto ya se destapó, ya se está trabajando en una solución del tipo parche, el cual no va a prevenir que esto ocurra, sino lo que hace es eh, que el movimiento sea identificado y entonces el dispositivo arroje una alerta que no permita tomar el control de tus criptomonedas. Una alerta que te avise que eh, unas criptomonedas se están moviendo cuando tú querías mover algunas otras esto no significa que debas de tener miedo con tu dispositivo o que quieras cambiar de cartera solamente por esto no es algo menor obviamente pero sí es algo que se puede evadir muy fácilmente y te cuento por qué esta vulnerabilidad requiere un ataque premeditado y sobre todo autorizado por el usuario por el dueño de esta cartera no es como que conectes tú simplemente tu ledger y ya en ese momento alguien te está robando tus monedas o que cualquier transacción va a ser vulnerable no no es así para que el ataque sea efectivo se requiere primeramente un detonante en este caso puede ser por ejemplo un correo electrónico o un mensaje a través de las redes sociales el cual contiene cualquier clase de estrategia de marketing que va a intentar convencerte de enviar diferentes criptomonedas e incluso pueden ser monedas de prueba de bitcoin testnet de estas que no valen nada para que veas que es totalmente gratis y de esta manera te convenzan de enviar esas criptomonedas a cierta dirección y al final con la llave privada que utilizas para firmar esa transacción estarás poniendo en libertad a tus verdaderos bitcoins si te diste cuenta aquí hay un detonante que es el correo electrónico o puede ser cualquier interacción que llegue a ti sin que tú tengas esta interacción directa con el correo, con la invitación a través de una red social, con lo que sea, pero que sea una interacción directa tuya, sin esta interacción tus bitcoins están completamente seguros. Una idea sería poder utilizar estas carteras únicamente para guardar bitcoin y no guardar ninguna otra criptomoneda allí, lo cual eh, no es tan conveniente porque una de las ideas de comprar justamente estas carteras es que son multicripto, que aquí vamos a poder guardar diferentes tokens y criptomonedas y esa es una de las grandes ventajas que tienen pero finalmente te comento que puede ser una alternativa igual lo que puedes hacer es crear una cuenta para altcoins y otra cuenta específicamente para bitcoin para que así las llaves privadas de una cuenta pierdan efecto en la segunda cuenta si bien la historia de Ledger comenzó muy mal esta semana eh, desde la filtración de datos esto no hace sino incrementar la brecha de seguridad porque ahora como los datos de las personas que compraron Ledger están distribuidos en la red y ahora con esta noticia ya tienen en su poder los correos electrónicos de personas con estos dispositivos y es aquí donde puede comenzar el envío masivo de correos eh, con ingeniería social que van a buscar que tú envíes diferentes criptomonedas así que si tienes un ledger que no te sorprenda recibir un correo electrónico solicitándote enviar criptomonedas de cualquier tipo incluso si son de prueba aunque estas no valgan nada no vayas a enviarlos porque esto puede ser un intento de hackeo aprovechando esta vulnerabilidad sobre todo si no actualizas tu dispositivo porque en el momento en el que estoy grabando este episodio ya salió la actualización el ledger que como dije no es eh, una actualización como tal sino un parche que no quita esta vulnerabilidad sino que hace que el sistema te avise cuando estás mandando una criptomoneda que no es Bitcoin y que tus Bitcoins se quieran mover en ese momento. Con la finalidad de que lo detectes y bueno lo puedas tú detener. Pero la cosa no termina aquí y es que la siguiente noticia que te comparto es que no solamente Ledger tiene esta vulnerabilidad sino también Trezor. ¿sí? La otra cartera en hardware también que es muy confiable que es Trezor también tiene esta vulnerabilidad y ellos también lo sabían desde mucho antes. Pues exactamente mismo caso mismos riesgos aunque aquí como no hay filtración de datos de los compradores podrías tener un poquito menos de riesgo pero de cualquier forma podrían aprovechar la misma base de datos robada de Ledger para realizar un testeo con los Usuarios de Trezor así que mejor prevenir y nada de estar enviando criptomonedas por sorteos, promociones, bifurcaciones, staking Nada de esto te sugiero por el momento eh, para no abrir esta brecha peligrosa Y me refiero a que te llegue un correo con cualquiera de estos pretextos eh, No a que no hagas staking, eso es completamente independiente y eso se realiza por tu parte A lo que me refiero es que tengas cuidado con correos que se puedan aprovechar de estos términos que pueden ser eh, de interés del de público cripto y para terminar con el tema Ledger al mero estilo de un niño que cacharon haciendo una travesura ha señalado a su amigo el Kipki Otra de las carteras en hardware más populares y desde mi punto de vista la más atractiva visualmente hablando Bueno pues fue acusada por Ledger así como diciendo oigan él también ya dejen de verme a mí y, y preocupense también por el vecino no de la otra casa Porque también comparte esta vulnerabilidad Hasta el momento eh, los de Kipki no han dicho nada no se sabe si realmente tienen esta vulnerabilidad dentro o para cuando ya digan algo ya tengan listo el parche pero bueno esto nos indica que por el momento hay que mantenerse simplemente alejados de extraños correos que ofrezcan algo inverosímil aún así las carteras en hardware continúan siendo de las más seguras sobre todo porque las vulnerabilidades que se han encontrado a lo largo del tiempo siempre requieren de una participación directa del usuario para poder funcionar es decir por sí sola y vía remota estas vulnerabilidades no pueden ser explotadas de cualquier forma si sientes una clase de inseguridad tienes la opción de utilizar una cartera en papel o en algún otro material y ya sabes que en cursosbitcoin.com diagonal papel tienes un curso paso a paso de cómo realizar tu cartera de forma segura pasando a noticias diferentes hay tensión ahorita en las filas de bitcoin cash Sí, esa moneda que nació para quitar a bitcoin de su lugar con un proyecto completamente insostenible y que después se dividió en otra criptomoneda todavía aún peor que estaba dirigida a o que está dirigida por un tipo que se autonombra el creador de bitcoin pero que solamente parece entretenimiento de televisión cuando eh, le piden pruebas esa moneda puede tener otra bifurcación adicional y es que existen desacuerdos en el cambio de algoritmo de dificultad y algunos rumores apuntan a que pronto veremos dos nuevas visiones salir de esta moneda Nada confirmado por ahora pero si hay algo en lo que se caracterizan los de Bitcoin Cash es en no ponerse de acuerdo así que no me sorprendería ver esto en el mediano plazo, déjame añadir que este cambio que se requiere en el, en el algoritmo de la dificultad es producto de la inconsistencia que existe entre el tiempo de cada bloque minado lo que podría considerarse como un error o sea que esta moneda después de todo el teatro que armaron bifurcaciones y un argumento insostenible pero aferrado sobre que ellos eran el verdadero bitcoin aún no está terminada esta moneda todavía están dándose cuenta de que hay cosas que no están bien hechas y yo me pregunto imagínate si los nodos hubieran accedido a este ataque y aceptado a bitcoin cash como el verdadero bitcoin sería insostenible y hoy bitcoin sería simplemente historia porque bitcoin cash es simplemente una mala broma estaremos pendientes a ver qué sucede con la moneda de las múltiples visiones y te lo voy a traer aquí al podcast vamos con la siguiente nota y sabes estoy pensando seriamente en hacer una sección dedicada al hackeo DeFi de la semana porque cada semana es lo mismo y la verdad es que como muchos todavía están considerando a DeFi como la solución del futuro, me gustaría que escucharan esto cada semana para que consideren el riesgo que tienen, el riesgo que corren al meter aquí su dinero. Bueno, y es que la semana pasada se dio la primer estafa DeFi en toda la extensión de la palabra, y fue una empresa que simplemente prometía lo que todas las DeFi, o sea ganancias rápidas, muy grandes y sin hacer nada más que poner ahí tu dinero, y luego me preguntan en qué se parecen a una Ponzi, pero bueno esta empresa obviamente recolectó dinero y al mero estilo de las páginas de pseudominería que hubo en el 2017 simplemente un día desapareció con todo el dinero así de fácil bueno y hoy más bien ayer se perdieron más de 300 mil dólares por una vulnerabilidad en un proyecto DeFi llamado OPIN en el cual hubo cientos de afectados ya que la respuesta del proyecto fue tardía y la reacción de la gente que fue afectada no se vio esperar ya los están amenazando con denunciarlos ante la SEC y no es para menos en todos los casos que hemos abordado sobre hackeos en las DeFi hemos tocado únicamente el punto de la seguridad ya que estos contratos son vulnerables y que solamente es cuestión de tiempo a que se encuentre esa vulnerabilidad para que se den esta clase de resultados como las que te cuento en esta nota hasta el momento solamente el 50% del riesgo de una DeFi ha salido a la luz que es esto que te comento sobre la vulnerabilidad en los contratos pero espérate porque todavía nos hace falta ver el otro 50% que es que son insostenibles que por naturaleza no van a poder cumplir lo que están prometiendo y este será el punto en donde las DeFi por un lado serán insostenibles y por el otro lado serán inseguros. Bien pues hasta aquí las noticias del día de hoy descentralizado pero apenas es jueves así que mañana te espero para seguir aprendiendo más sobre este cripto mundo.